0: João Cadete de Matos é licenciado em Economia, já deu aulas e passou pelo Banco de Portugal. É presidente da Anacom desde 2017 e passa por momentos tensos na relação com as operadoras.
1: Por causa das regras do leilão de 5G está instalado um clima de guerra no setor, com as Telecom a queixarem-se de discriminação e a ameaçarem até com ações judiciais. É para falar deste e de outros assuntos que vem à vida do dinheiro. Seja bem-vindo.
0: João Cadete Mantos, obrigado, obrigado. por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Altice convite. nesta semana anunciou que por causa das regras do leilão de 5G vai suspender projetos de investimento em Portugal. A Vodafone e a nós vão tentar impugnar as regras do leilão. Admito que estas regras possam ser demasiado penalizadoras para estas operadoras?
2: Não só não são penalizadoras, como pelo contrário, nós vamos ter um leilão de frequências para a quinta geração móvel, mas também para desenvolver o setor das comunicações eletrónicas em Portugal, que é muitíssimo atrativo para as empresas que queiram investir nestas frequências. E a razão por que digo isso é porque vamos ter um leilão com muito espectro, vai ser o leilão na Europa com maior quantidade de espectro, todo o espectro está disponível nas faixas que são relevantes, vão estar no leilão. Esse espectro vai estar disponível para todas as empresas que queiram investir, quer sejam atuais operadores, quer sejam operadores que queiram entrar no mercado das telecomunicações em Portugal, Todos são bem-vindos, todos são necessários eh, para a economia de mercado que existe neste setor. Mas a questão passa exatamente por
0: aí, é porque as operadoras que já cá estão
2: queixam-se que estas regras
0: hum, são discriminatórias em relação a operadores que queiram entrar, que teriam vantagem, que os operadores que queiram entrar têm vantagem. Em relação é, é, a fácil,
2: é fácil demonstrar que não é assim eh, pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, porque eh, os operadores que estão no mercado das telecomunicações em Portugal, estão os três operadores que têm rede móvel própria estão há mais de 22 anos. O último operador que entrou em Portugal foi em 1998 e, portanto, tem uma carteira de clientes vasta, tem uma consolidação do seu negócio e, portanto, tem uma enorme vantagem competitiva e qualquer empresa que queira entrar num mercado eh, terá necessariamente dificuldades, tem que desenvolver a sua rede, tem que fazer investimentos avultados e, portanto, é um negócio que não é fácil e a prova disso é que no último leilão eh, do 4G, portanto, que antecedeu este leilão, eh, a Anacom seguiu regras eh, muito análogas àquelas que foram definidas, ali aliás, em alguns casos, até regras eh, que visavam, que eram mais vantajosas e incentivavam a entrada de novos operadores e não houve entrada no mercado. Eh, Portanto, isso significa que é, de facto, um mercado em que os investimentos são muito voltados e será difícil entrar no mercado e, portanto, quem está no mercado Quem tem os clientes, como tem em Portugal, também fidelizados, porque como sabemos existem regras de fidelização que fazem com que não seja fácil mudar de operador, os custos são muito elevados, portanto as empresas que estão instaladas no mercado têm uma enorme vantagem competitiva e terão sempre, em Portugal, como em todos os países europeus, em que tem havido a entrada de novos operadores. Essa entrada é uma entrada gradual e é uma entrada que não disputa, de um dia para o outro, uma cota de clientes relevante. Esta é a primeira razão. A segunda razão, porque o espectro que vai a leilão, como disse, é muito vasto, a componente que está reservada para quem queira licitar esse espectro, sendo um novo entrante no mercado, é uma muito pequena percentagem face ao espectro que os operadores hoje já detêm. Para termos uma ideia, corresponde apenas ao espectro dividido pelos três operadores a 8% para dar uma ideia, os operadores têm nestas faixas hoje que são relevantes para o 3G e para o 4G, porque é aí que há reserva de espectro, não é para o 5G. No 5G todos vão licitar em pé de igualdade, mas no 3G e no 4G o espectro reservado é é, os tais 8% da quantidade total de espectro que hoje os operadores têm e, portanto, também aí há uma vantagem óbvia de quem está no mercado. Em terceiro lugar, O espectro do 5G, que é a maior quantidade de espectro, esse vai estar disponível na sua totalidade para todos os operadores em pé de igualdade. Portanto, não há reserva de espectro. Portanto, de um ponto de vista objetivo, não há nenhuma razão para contestar as regras deste leilão também porque estas regras, como disse, já aconteceram nos leilões anteriores e não tiveram esta contestação, enfim, que assistimos neste momento.
1: Então é que elas estarão a acontecer e há tanto descontentamento?
2: Eu penso que há uma razão objetiva para isso e que se chama a dificuldade em aceitar as regras da concorrência. enfim, quem está instalado no mercado não quer, de facto, ter concorrência de outros operadores e, portanto, objetivamente porque, enfim, nós ouvimos a contestação mas depois perguntamos quais são as razões quais são os motivos Uh, e eles não são apresentados. Uh, e, de facto, a única razão que é, é, de facto, posta em cima da mesa é esta ideia de que estará a haver uh, uma facilidade para a entrada de novos concorrentes. É claro que também só haverão novos concorrentes, como disse no último leilão nenhuma empresa entrou, não, sa- não sabemos se neste leilão vão haver concorrentes para entrar pela primeira vez no mercado de comunicações portugueses. Achamos que isso é importante, que isso é desejável, tem acontecido noutros países europeus também com contestação, quem está no mercado nunca quer a concorrência de novos operadores isso é algo que é absolutamente natural não devemos ter nenhuma surpresa quanto a isso isso acontece em todos os setores de atividade não é só no setor das comunicações se houver uma empresa monopolista prefere ser monopolista do que ter outras empresas se houver três empresas que formam um oligopólio também preferem que não haja mais concorrentes, portanto isso é absolutamente natural, mas no caso da economia portuguesa e desta situação do setor das telecomunicações, aquilo que estamos a fazer é o que aconteceu também na generalidade dos países europeus, nos leilões que têm havido, em que as condições têm sido equivalentes, e também com esta certeza, quem quiser entrar no mercado vai ter que investir, vai ter obrigações que são eh, exigentes para, uma vez que o mercado já está dominado pela, pelas empresas instaladas, ter que ter uma cobertura significativa do país. Em três anos tem que cobrir 25% da população e em seis anos tem que cobrir 50% da população. Portanto, obriga a investimentos avultados e parte de uma situação muito desfavorável, que é, de facto, captar clientes. E, portanto, o que é que isso vai obrigar? Isso vai obrigar a que a empresa que entre no mercado tenha que ter ofertas competitivas, tenha que ter ofertas customizadas para o interesse dos clientes em Portugal. Hoje, a população portuguesa, se quiser ter um contrato só de internet que seja competitivo, que tenha preços equiparáveis àquilo que acontece nos outros países europeus, não tem. Portanto, esse é um exemplo. Ou se quiser ter menos minutos de telefone móvel, ou se não quiser ter telefone fixo. Hoje, a generalidade dos pacotes obrigam a ter telefone fixo. E 65% da população portuguesa não utiliza ao telefone fixo. Portanto, paga por uma coisa que não utiliza, paga por 200 canais de televisão e a maior parte dos portugueses só utilizam e só vêem 5 ou 6 canais de televisão. Portanto, um novo operador vai ter que ter ofertas competitivas e distintas e também vai ter que competir no preço, que é para atrair novos clientes. Bom, e é aí que, de facto, os operadores que estão instalados não lhes interessa essa concorrência, não lhes interessa a expectativa de que as margens uhum. podem ser reduzidas.
0: E, e, portanto, para a ANACOM está fora de causa uma reavaliação, uma revisão, uma alteração, se quisermos, destas regras.
2: Não, O que é importante dizer também a esse respeito é o seguinte. A ANACOM, a decisão que tomou eh, há duas semanas de, de, das condições finais do leilão destas frequências, fê depois de um período de consulta pública que decorreu ao longo do ano, e que aliás foi mais demorado porque teve que ser interrompido por causa da, do estado de emergência durante a pandemia, uh, tinha sido por sua vez esta consulta pública procedida o ano passado em 2019 também de uma consulta a todos os interessados e nomeadamente as empresas operadoras sobre o espectro que tinham um interesse e sobre as condições de atribuição desse espectro, e no fim dessa Consulta, a Anacom fez alguns ajustamentos nas regras finais do leilão para precisamente atender às preocupações que, por exemplo, os operadores revelaram. Eu dou alguns exemplos. As condições de pagamento foram facilitadas, portanto, agora, contrariamente ao que estava previsto inicialmente, 50% do valor da aquisição do espectro pode ser. Pago não ao longo de 5 anos, como estava previsto, mas ao longo de 7 anos. Portanto, facilitámos as condições de pagamento. Também facilitámos várias das obrigações de cobertura. Temos, e este é um dado muito relevante, dos preços mais baixos para uh, os preços de reserva, portanto o preço de início do leilão, enfim, o que significa que se não houver muita competição no leilão, os preços com que as empresas em Portugal vão adquirir o espectro são muitíssimo mais baixos do que os preços que foram atingidos nos países em que o leilão já teve lugar para estas faixas uh, do 5G.
1: Percentualmente, em comparação, serão quanto por cento mais baixo? Consegue estimar?
2: Uh, estamos a falar, depende dos, dos países, mas no caso dos leilões que houve na, já na Itália ou na Alemanha, para dar dois exemplos, uhum. estamos a falar de diferenças abissais. Portanto, foram muitas vezes mais o valor por megahertz que foi praticado nesses leilões. Uh, esses dados estão disponíveis, nós uh, publicámos e disponibilizámos uh, o benchmarking em termos europeus e, portanto, porquê? Porque aquilo que nós pretendemos neste leilão, uh, ao fixar preços de reserva muito baixos, é que, de facto, haja, enfim, atração e interesse em adquirir o espectro. E criar condições, isto também está de acordo com a orientação que o Governo aprovou a este respeito, que é mais do que ter uma receita para os cofres do Estado com uh, o leilão, portanto com a venda do espectro, que é um bem público e portanto tem que, tem que, tem que ser obviamente uh, uhum. quem o adquire tem que pagar por ele porque vai fazer depois negócio com esse espectro. Uh, aquilo que nós definimos mais do que o preço de aquisição do espectro são as obrigações. Portanto, aquilo que pretendemos que aconteça e estamos a fazer em Portugal, a mesma coisa que fez nos leilões anteriores em Portugal e que têm sido feitos em todos os países. É utilizar este leilão para que os operadores investam no mercado das telecomunicações, sobretudo levando a uma cobertura do território de qualidade que é em, em muitas zonas do território Já, é, já falou várias é, é vezes facto... n-
1: nessa oportunidade de investimento, em quanto é que poderá ser a estimativa desse investimento, no caso de entrarem realmente a operadores, como se está à espera? É, é
2: essa, essa conta é a conta que agora os operadores estão hum. a fazer é precisamente verificarem qual é o preço de aquisição do espectro e qual é que é o investimento que têm que fazer para a, suprir as suas obrigações isso vai depender de, de cada um dos operadores, mas também aí existe algo que tem que acontecer. acontecer no mercado português, que é um maior co-investimento e uma maior partilha porque não faz sentido, nomeadamente nas zonas menos populosas, onde, de facto, é preciso chegar internet de qualidade e, em alguns casos, até, até uh, voz móvel, porque há zonas do país em que não se consegue fazer uma chamada de telemóvel uh, de qualidade. Portanto, é preciso fazer chegar isto a todo o território e os operadores podem o fazer, ou fazendo com o investimento, ou partilhando as suas redes e então, o va- roaming nacional falar... é, precisamente, uma hipótese de o Vamos fazer. falar,
1: precisamente, de partilha. O leilão obriga as telecoms a darem aos próprios concorrentes acesso às redes durante um prazo que julgue ser de 10 anos. Esta regra não pode ser considerada uma espécie de ajuda de Estado aos novos operadores?
2: Não é ajuda de Estado, porque, de facto, o Estado não vai ter qualquer incentivo do ponto de vista destas regras, e quem vai adquirir o espectro vai adquiri-lo no leilão. E este este incentivo, que é apenas uma uma prática da regulação do setor, e que... como eu referi no último leilão em Portugal, também foi contemplada, foi contemplada em vários países europeus, em França, na Alemanha, na República Checa, são vários os países em que também tem havido essa reserva de espectro. A Comissão Europeia tem tomado, e os tribunais europeus têm tomado uma posição clara de que não há nenhuma ajuda de Estado, e o Estado português já teve a ocasião também de esclarecer isso em relação as queixas que foram feitas a este respeito. Portanto, não há nenhuma ajuda de Estado, há apenas, e para que também se entenda porque é que há reserva de espectro, a preocupação em Portugal, como nos outros países, é evitar que os operadores que estão no mercado adquiram aquele espectro, não porque precisam dele, portanto, fazendo um assambarcamento de espectro para evitar a entrada de novos operadores. É uma barreira à entrada. E por isso é que em Portugal, a ANACOM defende esta reserva de espectro, mas a autoridade da concorrência, que tem que zelar também pelas regras da concorrência em Portugal e na União Europeia, também defendeu, precisamente, a importância desta reserva de espectro, no parecer que deu a propósito do regulamento do leilão. Portanto, há, claramente, enfim, uma convergência de que esta medida é necessária, não para ajudar ninguém, quem quiser adquirir o espectro tem que competir no leilão, mas para garantir que, da mesma forma, que é bem importante dizer isto, os operadores que estão mercado. Só houve um leilão para o 4G. Todo o espectro que foi sendo atribuído às empresas ao longo dos anos de operação em Portugal foi atribuído em função das suas necessidades e do investimento que pretenderam fazer no país. Portanto, as empresas que agora queiram entrar no mercado das comunicações em Portugal, e há muitos outros países em que, de facto, há mais do que três operadores, portanto não há razão nenhuma também para que não possam haver mais do que três operadores, Só vão haver mais operadores se virem que há uma oportunidade de negócio. Este ponto também é importante. Falando
1: das operadoras, precisamente, elas têm usado todas as palavras muito duras para falar deste leilão e dizem mesmo que as regras são ilegais. Por exemplo, a nós garante que em Bruxelas vai responsabilizar a ANACOM. Já está a preparar a sua defesa, a defesa da ANACOM é, o,
2: A Comissão Europeia já teve a oportunidade de fazer uh, ao Governo português uh, nota dessa queixa de, desse operador e uh, a ANACOM já deu o contributo ao Governo para a resposta à Comissão Europeia, que é uma resposta categórica porque de facto não há nenhuma ilegalidade em Portugal como não houve em França, na Alemanha na Itália, onde condições análogas foram aplicadas. Portanto, essa, essa acusação, essa queixa não tem qualquer fundamento, enfim Estamos absolutamente seguros relativamente a essa matéria, estamos a cumprir a nossa missão, porque é importante dizer isto, a Autoridade Reguladora das Comunicações existe no seu mandato para promover a concorrência e para proteger os consumidores para contribuir para um desenvolvimento do setor com base nestas regras concorrenciais e com regras de proteção dos consumidores. O que está a dizer é que
1: as operadoras não estão a proteger os consumidores?
2: O que eu estou a dizer e às vezes fico perplexo com isso, é que quando se acusa a ANACOM de ter uma excessiva preocupação em termos de proteção dos consumidores, enfim, já já recebemos esse tipo de, de acusação, o que para nós é paradoxal, porque qualquer empresa para ter sucesso tem que proteger os seus clientes, tem que defender os seus clientes, tem que ouvir os seus clientes, isso é uma das preocupações que nós temos, os consumidores das telecomunicações em Portugal tem muitas queixas e é dos setores com mais queixas e muitas das vezes não têm resposta às suas queixas e elas são perfeitamente legítimas e devem ser atendidas, portanto também a autoridade reguladora tem que ouvir essas queixas e tem que contribuir, esse é o nosso desidrato, é contribuir para que o setor, enfim, se modernize se desenvolva, as empresas possam manter os seus uh, níveis de, de, de rendibilidade que têm, o seu lucro, porque não, ninguém investe se não tiver retorno desse investimento, portanto queremos que isso aconteça mas também queremos que os preços das comunicações em Portugal se aproximem dos preços das telecomunicações e, e admite, de outros países, isto é que esta... baixem, baixem esses preços e aumente a qualidade, porque a qualidade uhum. também pode ser melhorada.
1: Uh, admite que esta litigância pode provocar um atraso em todo este processo? E sim, já agora que dimensão é que pode ser estimada para acredito, esse
2: atraso? Acredito que não, portanto, estão definidos os prazos para o desenvolvimento e para a concretização do leilão, enfim, agora para a apresentação das candidaturas, portanto, acreditamos que, enfim, por um lado, esperamos que depois da fase da consulta em que as empresas nos fizeram, nos apresentaram os seus interesses, mas não só as empresas, muitos consumidores, nós tivemos mais de 500 respostas na consulta pública, muitas autarquias, muitas juntas de freguesia, muitas câmaras municipais muitos cidadãos que precisamente mostraram a sua ambição de ter um setor das telecomunicações em Portugal que responda aos seus anseios. E portanto a nossa expectativa é que concluído o processo da consulta pública agora as empresas se concentrem em preparar as suas candidaturas depois façam as suas licitações e quando tiverem as licenças façam os seus investimentos e no fundo desenvolvam os seus negócios, porque nós o que queremos é que desenvolvam os seus negócios de forma rentável mas também satisfazendo as obrigações que resultarem do leilão.
0: Temos que acelerar porque o nosso tempo passa a correr, mas para finalizar este tema do leilão de 5G, as operadoras estão, naturalmente, a fazer pressão pública sobre a ANACOM, sobre as regras deste leilão. Se o Governo lhe pedir para facilitar estas regras, satisfazendo a pretensões das operadoras, vai fazê-lo?
2: O Governo teve a oportunidade em fevereiro deste ano de aprovar uma resolução do Conselho de Ministros com os objetivos, com as metas estratégicas para o desenvolvimento do 5G em Portugal e a, aquilo que a ANACOM fez foi, precisamente também na decisão final que tomou, a ter em consideração essas metas estratégicas e esses objetivos. Portanto, eu diria que há um claro alinhamento das regras que vão ser aplicadas em Portugal com aquilo que foi o o objetivo, que é um objetivo importante para o país e que necessariamente o Governo quer, que é preparar as condições uh, para que o país se desenvolva. Porque o setor das telecomunicações não é só para os cidadãos, é também para o tecido económico. E já vamos uh, falar sobre eu, isso. Eu ouço, de facto, muitas empresas dizerem que precisam ter melhor internet para vamos... desenvolverem os negócios. E já vamos hum. falar
0: sobre esse uh, aspecto, mas insisto na pergunta. E, 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 se portanto, o Governo lhe pedir para alterar as uh, regras?
2: O Governo uh, não, uh, não, 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 não fez esse pedido. Uh, enfim, neste momento as regras estão aprovadas e estão, estão publicadas houve durante todo este processo uma articulação institucional com respeito pela independência e autonomia da autoridade reguladora que tem estas competências de gestão do espectro também com as competências de política de comunicações da parte do governo portanto é um diálogo que decorreu de forma uh, frutífera e como acontece sempre que é com dominador comum. O governo Anacom, tal aliás como o Parlamento que também teve uma intervenção relevante nesta matéria, todos tem um um denominador comum que é o interesse público e é o interesse geral. E, portanto, esse sobrepõe-se sempre aos interesses privados, mesmo que sejam interesses que tenham muita voz, que sejam muito ativos, que tenham acesso à justiça de forma muito muito, aguerrida. Enfim, tudo isso são condições que fazem parte do funcionamento da economia de mercado e de um Estado de Direito, e nós olhamos para isso com toda a naturalidade, mantendo a nossa determinação de, também temos dito isso, sem ser sujeitos a essas pressões, portanto, com imparcialidade, com independência e com isenção, prosseguir o nosso mandato uh, e dizendo aquilo que já tenho dito, de que a ANACOM não é, de facto, pressionável, nem se deixa condicionar por essas pressões.
0: E, portanto, o calendário, para uma resposta de 30 segundos, o calendário que a ANACOM desenhou para o leilão de 5G vai ser cumprido tal como existe hoje.
2: Enfim, esperemos que não haja nada como aconteceu há uns meses atrás, que obrigou, por exemplo, a interromper os prazos administrativos, portanto, mas naquilo que está nas nossas mãos. Estamos a tudo fazer para que isso aconteça. Neste momento faltam poucas semanas para libertar uma das faixas para o leilão que é a faixa que é utilizada pela televisão digital terrestre, pela TDT. Estamos praticamente no final do processo. Enfim, existe um esforço muito grande de toda a Anacom, também da empresa que tem que fazer a mudança das antenas, mas acreditamos que, de facto, o prazo vai cumprir.
0: Mas como é que classifica esta pressão que está a ser feita pelas operadoras em relação às regras do leilão? De 5G.
2: É, a pressão, enfim, tem acontecido ao longo deste processo, é, já tive a oportunidade também de comentar é, esse aspecto, é, o que eu considero que não é de todo aceitável é que se façam ameaças é, é, relativamente ao desinteresse que, de qualquer empresa em ter licenças e não querer de facto fazer os seus investimentos, eu considero que o país, obviamente, não pode estar refém de nenhuma empresa, não é legítimo fazer qualquer ameaça, seja uma empresa nacional, seja uma empresa estrangeira, todas são bem-vindas ao mercado português. a Anacom quer contribuir para o desenvolvimento do setor, quer atrair investimentos de todas as empresas, as que estão no mercado, mas também as que queiram entrar no mercado, todas são necessárias, enfim, eu esperaria que houvesse, de facto, uma ponderação relativamente a qualquer tentativa de fazer chantagem, pressão desmedida, tentativa de condicionamento da atuação da autoridade reguladora, também da política de comunicações, que é a responsabilidade do governo. Enfim, todos nós estamos norteados pelo interesse público, pelo interesse geral, e eu confiaria que também as empresas de comunicações tivessem esse objetivo. Fazer dinheiro, ser rentáveis, com certeza, mas ao mesmo tempo respeitarem os portugueses. Quando se fazem determinado tipo de acusações à ANACOM, não é a ANACOM que está a ser visada. A ANACOM está a procurar servir, todos aqueles que trabalham na ANACOM, servir o país, servir as empresas, servir os cidadãos do país. E, portanto, deve haver alguma ponderação nesta matéria. E, acima de tudo, aquilo que eu faço é um apelo à responsabilidade, à seriedade, e que todas as empresas, que são muito bem-vindas, contamos com todas, queremos que todas estejam no mercado português, mas com este compromisso de também contribuir para o desenvolvimento do setor em Portugal. A
0: transição digital é um dos três pilares do plano de recuperação económica e o 5G é um elemento fundamental dessa transição. Sendo este um tema tão importante, não teria sido melhor para o país um leilão com regras mais de acordo com as pretensões das operadoras, de forma a facilitar todo o processo?
2: Vamos lá ver, as as pretensões das operadoras, a principal pretensão necessariamente tem que ser ter espectro, e aliás essa foi a consulta que fizemos em 2019, foi saber qual o interesse que tinham em termos potenciais relativamente ao espectro que devia ser objeto de leilão, e como disse, nós estamos a libertar muito mais espectro para o 5G, todo o espectro possível e disponível, e a disponibilizá-lo na sua globalidade, coisa que em muitos outros países da Europa não foi a estratégia seguida, portanto esse é um ponto que vamos ao encontro do interesse de quem quer investir neste mercado. Depois, como disse, preços baixos, para a entrada no leilão, o que também é um fator importante para quem quer investir, é de facto não ter que pagar muito pelas licenças que vão adquirir do 5G. Portanto, as condições estão, estão criadas e esse é o nosso objetivo.
1: E vamos passar a outros temas. os CTT. O contrato de concessão com o CTT termina neste ano, precisamente em junho. A Como fez saber que os critérios para medir o nível de serviço devem manter-se no próximo contrato. Ora, eu pergunto se mantém essa ideia, ou dado que estamos agora em pandemia e numa nova vaga de pandemia, se fará sentido rever esses critérios?
2: A pandemia demonstrou, eh, em relação aos correios, aliás, como demonstrou em relação à internet e às comunicações móveis, eh, que são eh, instrumentos de comunicação imprescindíveis na sociedade atual e para o desenvolvimento da economia. Aliás, que estão muito interligados e a pandemia também demonstrou isso, que foi o crescimento do comércio eletrónico. Portanto, houve muito mais pessoas a fazerem a aquisição de de bens através da internet. Portanto, isso exigiu terem internet. Aliás, uma das queixas que recebemos muitas vezes é as pessoas que querem trabalhar a partir das casas ou os estudantes querem estudar a partir das suas residências e que não têm uma internet de qualidade. Mas também, quem quer fazer as suas compras, e que as fa... além de ter internet, tem que ter depois serviços do Correio que entreguem as encomendas ao domicílio. E, de facto, houve durante este ano um fortíssimo crescimento quer do Correio Expresso, das empresas de Correio Expresso, quer também empresa concessionária do Serviço Postal, os CTT tiveram um grande crescimento da entrega de encomendas. O que é que é necessário? É necessário que, de facto, o Correio, o Correio da Correspondência, todo o Correio que as pessoas recebem em casa, seja uma comunicação de um hospital para ir a uma uma cirurgia, uma consulta, seja uma notificação de um tribunal, seja a informação dos impostos, seja o que for, toda essa correspondência tem que chegar à casa das pessoas e, portanto, os Correios têm em Portugal um serviço essencial a desempenhar, que também mais uma vez na pandemia, foi nomeadamente para as pessoas mais idosas que estão fechadas em Portanto, casa. o
1: que está a dizer é que não vai dar folga em termos de medição do é, nível de serviço.
2: Não, o que eu estou a dizer é que Portugal não tem razões em 2020 e, e nos próximos anos para ter um nível de desempenho na qualidade de serviço dos Correios inferior ao que tinha há uns anos atrás. Até por uma razão, nós temos melhores vias de comunicação, Portanto, o transporte do correio, que é uma das dificuldades para quem tem que levar cartas de um sítio para o outro, nós temos uma cobertura da rede rodoviária do país... Uh, muitíssimo melhor do que tínhamos há uns anos atrás. Uh, temos um sistema tecnológico para a separação do Correio, além do Código Postal, que é também uma grande ajuda, mas uh, as empresas de Correios, e neste caso a empresa CTT, Concessionária do o Serviço Postal, tem de facto esse apoio tecnológico. É claro que tem que ter depois também carteiros e tem que ter os carteiros, enfim, motorizados para uh, conseguirem distribuir mais correspondência uh, nas zonas que têm que cobrir. Portanto, há todas as condições... Para que o serviço dos Correios hoje seja melhor do que há uns anos atrás. Ainda e, portanto, assim... não pode, desse ponto de vista, não pode haver, que é essa variável que para nós é relevante atraso na entrega da correspondência. Os critérios que nós temos, eles foram verificados no passado e, portanto, o que nós queremos é que inverter uma situação que aconteceu em Portugal nos últimos anos, foi uma degradação da qualidade de serviço. Foi atrasos cada vez maiores na entrega do correio e é isso que nós queremos de facto inverter. E a falar
1: precisamente nisso, no ano passado, os CTT falharam em todos os indicadores de qualidade de serviço. Este ano os resultados estão em queda. Na sua opinião, esta empresa está bem preparada para prolongar a concessão?
2: Esta empresa tem que ter uma conciliação entre aquilo que fez ao longo de vários anos, que foi distribuir proveitos pelos seus acionistas, que foram bastante elevados, portanto foi uma empresa bastante rentável desse ponto de vista, mas tem que conciliar isso com aquilo que é a obrigação de ter a exploração do Serviço Postal Universal, que é garantir os critérios de qualidade que o Estado define na concessão, porque enfim, obviamente que seria mais mais fácil do ponto de vista da rendibilidade da empresa ter menos carteiros, ter menos estações dos correios, entregar o correio, não todas as semanas, mas uma vez por mês, enfim, tudo isso tornava a empresa mais rentável, mas levava a uma degradação inaceitável da qualidade do Serviço Postal. E portanto, A empresa se demonstrou no passado que cumpria esses indicadores, não há razão nenhuma para que no futuro não continue a cumprir esses indicadores de qualidade. Não é só em relação à entrega do Correio, também algo que foi muito preocupante e que aconteceu em 2019, que foi o encerramento de estações dos Correios. Nós tivemos vários conselhos no país que uh, ficaram sem estação dos Correios. Pois houve uma reversão em alguns houve, conselhos houve, também, Houve né? depois da decisão que tomámos, no sentido de contrariar essa evolução, uh, a empresa decidiu voltar atrás e reabrir várias das estações dos Correios que tinham sido encerradas, o que achámos muito positivo.
0: Uh, a decisão política sobre o eventual prolongamento da concessão ainda não foi tomada, mas já estamos em meados de novembro. Para a ANACOM esta demora é indiferente?
2: Enfim, do ponto de vista das nossas competências, que é regular o setor postal, temos-lo feito com base na lei postal e com base nas nossas obrigações. E, portanto, aquilo que tínhamos que fazer do ponto de vista de preparação da próxima concessão foi feito, quer em termos de consulta pública, quer em termos de vários projetos de decisão que fizemos ao longo do ano e portanto temos temos esse trabalho preparado e obviamente que percebemos que este ano também é um ano atípico do ponto de vista do desenvolvimento das atividades da responsabilidade do governo, que é quem tem essa responsabilidade pela concessão do serviço postal, enfim, sabemos que a emergência tem sido outra durante os últimos anos, não quer dizer que isso justifique e permita os atrasos, mas da mesma maneira que nós tivemos um atraso em todo este regulamento do 5G porque houve a interrupção dos prazos por causa do estado de emergência. Enfim, também haverá certamente razões que justificam que o Governo ainda não tenha tomado decisões nessa matéria, mas os membros do Governo já disseram que o vão fazer a breve prazo e, portanto, enfim, estou confiante de que há de haver uma solução, mesmo que seja uma solução transitória, para depois estabilizar e definir as regras para o futuro. Nós achamos importante que essas regras, de facto, sejam uh, revistas, nomeadamente temos várias propostas que já fizemos relativamente à, à lei para que o serviço postal seja em Portugal garantido com o mesmo nível de qualidade já agora aqui permitam-me sublinhar como acontece nos outros países europeus. Portanto, nós não estamos a pedir para Portugal nada diferente do ponto de vista da qualidade Mas admito que
0: transporte. possa haver uma, uma solução transitória em relação ao prolongamento da concessão?
2: É, o Governo é que tem que decidir sobre isso, enfim, não sei se já uh, tem essa decisão tomada, mas dado o curto espaço de tempo, temos até ao final do ano, será natural que o Governo encontre uma solução que resolva a continuação do serviço postal, porque isso o Governo já garantiu que, no dia 1 de janeiro do próximo ano, o correio vai continuar a ser distribuído a tempo sem atrasos, mantendo os compromissos e as obrigações que existem no país.
0: Isso pode passar por um prolongamento, enfim, temporário, de alguns meses apenas da concessão para depois ser decidido um novo contrato?
2: É uma solução possível, vamos aguardar pela decisão do Governo, uma vez que, de facto, o IANACOM não tem essa competência.
0: Para Ana, como o facto do prestador do serviço, o Postal Universal, também ter um banco a funcionar nas agências é indiferente?
2: É, enfim, não tivemos que nos pronunciar sobre isso, mas já tivemos que tomar uh, decisões e intervir nessa matéria, uh, sobretudo para cautelar os interesses uh, públicos que estão subjacentes uh, ao contrato de concessão do serviço postal e que têm a ver com uh, os custos que são importados ao serviço postal, e que depois são relevantes para determinar o preço que se paga pelo serviço dos Correios. E aquilo que aconteceu, em auditorias que foram feitas, foi que verificámos que não estava a haver a segregação e a imputação adequada dos custos, nomeadamente nas estações dos Correios, que têm simultaneamente serviço postal, e serviço bancário, e que essa imputação de custos não estava a ser adequadamente feita, isto é, havia custos que tenham a ver com o banco postal e que estavam a ser imputados ao serviço dos correios, e portanto isso foi algo que nós tivemos que intervir, e a nossa única preocupação é que a empresa tenha sucesso em todos os ramos de atividade, como disse para as empresas de telecomunicações, nós queremos empresas fortes, empresas dinâmicas, mas também empresas que respeitem as regras da concorrência, e que respeitem os seus clientes e, portanto, que façam um serviço de qualidade, mesmo como, como, no caso do Serviço Postal Universal, é um serviço, em algumas componentes, que é monopolista, enfim, os, os CTT têm o, o privilégio e a responsabilidade de algumas das componentes do Serviço Postal Universal, e, bom, então tem que o fazer com regras de defesa do interesse público.
1: Estamos quase a chegar ao final da entrevista e estamos também quase a chegar ao final do ano de 2020. Que estratégia futura é que tem a Anacom para o próximo ano? E e perguntar-lhe também, se calhar duas perguntas numa porque uma pergunta um bocadinho mais individual, mais para si enquanto regulador que marca é que quer deixar no seu mandato? E que estratégia que ainda aí vem, que quer partilhar?
2: Enfim, nós estamos a desenvolver um trabalho que é um trabalho de uma equipa O presidente do Conselho de Administração e o Conselho de Administração, como eu digo, estão sempre de passagem, enfim, são mandatos de seis anos, estou já na segunda metade, iniciei a segunda metade do meu mandato, enfim, quando olho para trás, verifico que durante este mandato foi possível concretizar alguns objetivos que eram importantes, desde logo o próprio fortalecimento da ANACOM, a sua reorganização, o investimento nos instrumentos de monitorização do espectro, na capacitação das pessoas... E agora, na, na segunda
1: metade, o que, é que a de fazer
2: Mas, simultaneamente, e deixem-me destacar esse aspecto, a proteção dos consumidores, que é, de facto, algo que justifica existir uma autoridade reguladora tem sido algo que nos tem eh, merecido uma atenção e uma prioridade elevada e seriam muitas as medidas que eu podia invocar eh, de decisões da ANACOM eh, direcionadas para proteger os consumidores. A par disso, a proteção dos consumidores também passa pela promoção da concorrência e, portanto, eh, aquilo que agora estamos a concretizar com este regulamento do 5G é precisamente também um passo relevante para o desenvolvimento da concorrência, para termos melhores telecomunicações em Portugal. A ambição para o futuro que a Anacom tem, e que eu pessoalmente tenho, e durante o tempo que estiver nestas funções gostaria que fosse concretizado, é de facto que Portugal beneficie de empresas dinâmicas, de empresas ativas, de empresas que investam no mercado das telecomunicações, que eh, tirem partido da concorrência para inovar, a concorrência é um dos grandes méritos, não é só ter preços mais competitivos, é também obrigar as empresas a inovarem, porque é a forma de se distinguirem dos seus competidores, e portanto, eu gostava de ver as empresas não tão alinhadas nos preços, nas ofertas, portanto, de facto um mercado dinâmico, um mercado competitivo, como já aconteceu em alguns momentos da história das telecomunicações em Portugal, e em que precisamente a entrada de novos operadores ajudou a que essa dinâmica fosse fortalecida e, portanto, é isso que nos próximos anos nós vamos poder ter em Portugal. Para benefício de todas as empresas portuguesas. Porque, enfim, quando se fala do papel do regulador, o regulador funciona para todo o país. E, portanto, eu não gostaria de ouvir empresas, como ainda ouvi há pouco tempo numa visita a um conselho do Litoral, enfim, neste caso, na Serra da Alho, o conselho, o conselho de Porto de Mose, em que empresários me diziam que tinham dificuldade em colocar as suas exportações porque não tinham internet na sua empresa. Isto não pode acontecer em Portugal. Isso acontece numa empresa no litoral, nas empresas do interior, ouço muito essa queixa das empresas, dos autarcas, que não têm internet, não conseguem atrair os investimentos. E, portanto, isso é algo que temos que mudar e daí esta aposta no investimento e na concorrência que nós estamos a fazer.
0: João Cadete Matos, Presidente da ANACOM, obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer, muito obrigado.